0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen. Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der in der Stadt Füssen nicht so wirklich bekannt ist, aber doch in sehr, sehr vielen Bereichen aktiv ist, wo man es gar nicht denken würde.
0: So kann man das sagen, ja. In der Tat.
1: Wir sind zu Gast bei Markus Rund, kein gebürtiger Füßner, aufgewachsen in Augsburg, aber Sie leben wie lange schon in Füssen?
0: Ja, ich habe in in Füssen schon mal gelebt, um die Jahrtausendwende. Da war ich mal für vier Jahre hier. Dann bin ich nochmal zurück in meine Heimatstadt, nach Augsburg. Und bin aber jetzt seit 2007 kontinuierlich wieder
1: hier in Füssen. Wenn man sagt, dass Sie in sehr, sehr vielen Bereichen unglaublich aktiv sind. Was sind das für Bereiche? Oder anders gefragt, was machen Sie konkret?
0: Ja, also konkret ähm, bin ich Unternehmer tatsächlich in Füssen. Und dass man mich nicht kennt, liegt einfach daran, dass unsere Unternehmen tatsächlich mit Füssen eigentlich keine Bildungspunkte hat. Also wir haben hier unseren Firmensitz, arbeiten aber äh, ja, mehr oder minder national, international... und haben auch bis auf einen einzigen Kunden keinen einzigen Kunden im Allgäu. Also tatsächlich eher weiter weg. Und äh, in der Zwischenzeit sind es zwei Unternehmen, die jetzt hier in Füssen sitzen. Und es ist immer spannend, wenn ich ab und zu mal mit, ähm, mit Personen ins Gespräch komme, gerade vor, vor unserem Firmensitz und dann fragen die mal, ja, was, was ist denn das für eine Firma? Und dann sage ich immer, erkläre ich jetzt gar nicht, weil kennen sie eh nicht, ja, müsste ich jetzt viel zu lange ausholen. Und hat auch mit Füßen und um, Umland, Umgebung tatsächlich nichts zu tun.
1: Wie kann man die Arbeit, die Sie machen, beschreiben?
0: Ja, in erster Linie die Arbeit, die wir machen. Wir sind eigentlich Unternehmensberater, was man heute nicht gerne sagt, weil man sich da immer gleich so ein bisschen ein Klischee vorstellt. Wir sind Prozessberater in der Automobilbranche und jetzt haben wir natürlich hier in Füssen und Umland zwar einige Zulieferer, aber wir sind mehr auf die Hersteller tatsächlich spezialisiert und von dem her haben wir also da wenig Berührungspunkte. Wir machen Prozessberatung damit, die Produkte schlussendlich schnell und effektiv und auch kostengünstig auf den Markt kommen können.
1: Das heißt, dass Betriebe danach effektiver arbeiten können.
0: Genau, ja, also wir schauen uns die Prozesse an, versuchen die Prozesse zu verbessern, zu verschlanken, versuchen auch Risikomanagement zu machen, dass keine Fehler passieren und ähm, schulen dann die Unternehmen so lange, bis die Prozesse eingeschwungen sind. Das ist eigentlich klassisch unser Kerngeschäft.
1: Aber studiert haben Sie was ganz was anderes?
0: Was völlig anderes. Ja, ich bin Mediziner. <lacht> also in der Tat, ich bin eigentlich ursprünglich Mediziner, bin dann aus eigentlich familiären Gründen aus der aktiven Medizin ausgeschieden, bin dann in die Pharmazeutik gekommen, habe dann dort eine Zeit lang an einem Validierungstool gearbeitet. Das hat mich dann übrigens vom Brückenschlag her wieder zur Software geführt, wo wir heute wieder sind. Und bin dann im Endeffekt in die Beratung gegangen. Also heute habe ich immer noch einen Schnittpunkt zur Medizin. Ich mache Risikomanagement, klinisches Risikomanagement in Krankenhäusern und mache Fallanalysen, wenn zum Beispiel etwas Unvorhergesehenes mit Patienten passiert ist. Dann schaue ich mir das mit den Kliniken zusammen an und wir diskutieren darüber, wie, wie man hätte es besser machen können und wie man in Zukunft diese Fehler vermeiden kann.
1: Warum haben Sie mit Medizin nicht weitergemacht?
0: Das lag tatsächlich damals wirklich aus, aus, oder hatte reine familiäre Gesichtspunkte. Ich habe sehr, sehr früh meine erste Tochter bekommen und meine Ex-Frau damals, die ist sehr, sehr stark erkrankt. Und dann musste ich zu Hause bleiben und dann hat man wirklich Schwierigkeiten, aktiv in der Medizin zu bleiben. Und dann habe ich für mich entschlossen, dass ich den Weg anders gehe und konnte dann damals eben Beruf und Familie vereinbaren, was im Krankenhaus damals schlichtweg nicht möglich gewesen wäre.
1: Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal Vater geworden sind? 21.
0: Also ich war mitten im vorklinischen Studium und bin da Vater geworden, also sehr jung. Ja, und hatte immer auch das Ziel, Frühvater zu werden, muss ich dazu sagen. Also es war jetzt nicht ungeplant, es war tatsächlich geplant. Ich wollte sehr, sehr schnell eigentlich dann aus der, in Anführungszeichen, Nummer wieder raus. Ähm, und habe das dann brillant geschafft, weil ähm, meine letzte Tochter ist jetzt dann tatsächlich 2010 geboren. Also ähm, ich habe es nicht geschafft. Jetzt bin ich ein junger und ein alter Vater.
1: <lacht> das heißt, Sie haben wie viele Kinder? Vier
0: Töchter. Vier Töchter. Ja, ja. Also auch eine Lebensaufgabe an sich schon.
1: Muss ich mal so fragen, Herr Rund, äh, hilft das, was Sie beruflich machen, auch im familiären Bereich oder umgekehrt, Sie lachen schon, (lacht) oder umgekehrt, hilft das, was Sie im familiären Bereich erleben, auch bei der Arbeit?
0: Massiv. Also ich ähm, glaube, die Arbeit wird massiv durchs Familienleben geprägt und auch andersrum. Das hängt schon damit zusammen, wie man an an Themen rangeht. Gerade wenn man jetzt eben sich mit einer großen Familie beschäftigen muss, ist es sehr, sehr viel auch Planung, Logistik und äh, Vorausahnung. Und das sind natürlich Themen, die man im Beruf auch anwendet und dann auch versucht, zu Hause anzuwenden. Wobei man das nie laut sagen darf, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann anfangen, Prozessanalysen zu Hause zu machen, das geht schnell schief. Nein, also das ist der falsche Ansatz. Aber ja, das beeinflusst sich massiv. Und ich glaube tatsächlich, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, durchaus auch durch die familiäre Prägung natürlich, also mit mit einer ersten Ehe, die man mit drei Kindern hat und dann geht es zu Bruch und dann, ich habe die Kinder damals direkt zu mir genommen, also die leben bei mir seit diesem Zeitpunkt, dann war ich quasi erstmal alleinerziehender Vater, dann hatte ich Glück, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, dann haben wir noch ein viertes Kind bekommen, also sowas prägt und ich glaube, da kann sich auch keiner freischwimmen von.
1: Sie haben beruflich in Ihrem Leben ja schon viel mehr gemacht, äh, als man jetzt so auf den ersten Augenblick äh, meint. Ähm, Sie waren eine Zeit lang auch Geschäftsführer vom Schloss Hopferau. Mhm.
0: Das ist lange her, ja, aber in der Tat, ja. Also ich habe dann, es ähm, war ein ganz, ganz kurzer Exkurs und es ist auch ganz, ganz skurril eigentlich entstanden. Ähm, ich war damals eigentlich tatsächlich mit meinem Studium fertig und äh, hatte gerade so, ja, ich sage mal, so eine, so eine Karenzzeit, wo ich nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Und habe dann damals eben den Heinz Deutschle kennengelernt durch Zufall, der das Schloss damals ja gekauft hat. Und ähm, ja, er hat, er hat glaube ich, auch damals früh meine Managementfähigkeiten erkannt und hat mich dann direkt eben ins Schloss berufen. Und ich durfte dann für knapp zweieinhalb Jahre tatsächlich die Geschicke in Hopferau leiten, was eine tolle Zeit war und was mich also auch heute immer noch mit dem Schloss verbindet. Und ähm, ich bin unglaublich froh, dass es immer noch existiert, ja, auch wenn leider das, das Werk von Heinz Deuschle damals natürlich nicht zum Erfolg kam.
1: Das heißt, Sie waren auch Kaplan schon?
0: Kaplan war ich noch nicht, nein. Aber, aber ich, bin, ich bin auch tatsächlich äh, in, in der Tat auch kirchlich engagiert. Ja, ähm, allerdings witzigerweise in der falschen Konfession. Also mein Leben besteht aus Kuriositäten. Ich bin nämlich eigentlich Katholik und ähm, bin sehr, sehr intensiv hier in der evangelischen Gemeinde in Füssen auch aktiv.
1: Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Äh, ich meine nicht Kaplan, sondern Kastellan. Ah,
0: Ja, Kastellan, Kastellan. also Kastellan war ich, definitiv. Und ähm, ich hatte einmal einmal so ein ein Thema, wo ich äh, wirklich mich als Kastellan gefühlt habe. Ich kann mich noch erinnern, das muss 2001 gewesen sein. Ähm, Es hat dicke Flocken geschneit in Hopferau damals. Das Schloss war zu dem Zeitpunkt leer, also es war keine Gruppe da. Ich war ganz allein im Schloss noch. Und ich saß in, im Rittersaal, das ist so ein schöner, holzgetäfelter Saal. Die meisten, die in Hopfrau waren, kennen ihn ja. Und ähm, ich hatte über die ähm, Stereoanlage, hatte ich, ich glaube, ein Stück von Dvorak war es, ja, wirklich laut aufgedreht und draußen waren die Flocken so. Und da habe ich mich nicht nur als Kastellan geführt, sondern, gefühlt, sondern wirklich als Schlossherr. Also es war so ein ganz ganz ähm, äh, ja, existenzieller Moment, wo man gesagt hat, so wow, okay, Das ist toll, dass du das erleben darfst und deswegen, also Hopferau war eine Lebensstation, wo ich heute noch sagen muss, die hat mich massiv an Füssen und Umland natürlich gebunden. Ich habe seit dieser Zeit unglaublich viele Kontakte. Damals war ja auch, ist das Festspielhaus ja auch entstanden. Wir haben ja sehr, sehr viel mit dem Festspielhaus zusammen gemacht. Ich war dann auch im Kulturbeirat des Landkreises Ostallgäu ehrenamtlich noch tätig. Also war eine mega tolle Zeit,
1: Wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt, weil Sie sind ja auch quasi so gesehen hängen geblieben im Allgäu. Also, also, das war der erste Wohnsitz also damals oder mhm. Schloss wo Sie hier gewohnt haben und jetzt wieder.
0: Genau, also damals habe ich in, in Hopfen gewohnt, da hatte ich eine schöne Wohnung ähm, äh, oben, letzte Reihe in Hopfen mit wirklich tollem Alpenpanorama. Das hat geprägt, wobei ich sagen muss, meine, meine Prägung nach Füssen ist viel, viel früher entstanden. Meine Eltern hatten hier schon eine Ferienwohnung. Das ist ja so der Klassiker, wie der, der Augsburger nach Füssen kommt. Ähm, ich war die Wochenenden eigentlich immer hier in Füssen und habe mich hier extrem wohl gefühlt, Aber aber damals, als ich in Hopferau war, habe ich eigentlich entschieden, ich möchte in Füssen leben, also dauerhaft leben und vor allem auch hier in Füssen alt werden. Und ja, dann hat mich eben die ähm, familiäre Situation nochmal nach Augsburg zurückgeführt, ähm, für, für vier, fünf Jahre waren das dann. Und bei der nächsten Gelegenheit habe ich aber dann gesagt, so und jetzt geht es wieder zurück nach Füssen.
1: Sind Sie aufgewachsen in Augsburg und haben auch Eishockey gespielt in der Jugend, beim AfV? mal gegen den EV Füssen auch gespielt?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ich hab in meiner Jugend Eishockey gespielt. Allerdings muss ich sagen, war Eishockey nicht meine erste Sportart, sondern meine dritte Sportart. Also eigentlich war ich Tennisspieler und leidenschaftlicher Volleyballer. Und Volleyball war auch tatsächlich die Sportart, die ich am, am ja, perfektioniertesten ausgeübt habe dann und auch heute immer noch ausübe. Äh, Eishockey ist für mich eigentlich immer so eine Zweitsportart gewesen, deswegen war ich nicht gut genug. Ja. Das musste dann meine Tochter erledigen, die Eishockey-Creative zu machen. Ich habe es nicht geschafft.
1: Also diese Rivalität zwischen Augsburg und Füssen, das kriegt man als Augsburger natürlich auch mit, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also, also äh, die Farben äh, schwarz und gelb, die hat man als Augsburger sehr früh kennengelernt. Ja. <lacht> in der Tat. Aber die Rivalität ist ja auch was Schönes. Und ich denke, das ist ja auch etwas, was ähm, in, zum Sport und gerade zum Eishockey dazugehört. Und ich glaube, das Stichwort Rivalität, Rivalität, Rivalität an sich ist ein schönes Wort, weil man sein ganzes Leben lang mit Rivalitäten auskommen muss und und sich äh, damit arrangieren muss und ich stand ähm, aber ehrlich gesagt genauso gern auch ähm, äh, an den Wochenenden hier am Kobelhang im Stadion und habe den EV Füssen angefeuert, damals schon, ähm, weil ich einfach sage, das Team, wo ich jetzt stehe, das äh, unterstütze ich auch und da ist es egal, ob das Augsburg oder Füssen ist.
1: Respekt, finde ich super. Also auch den eva und das ist okay. Wie waren Sie denn als Jugendlicher, als als Schüler damals auch in der Schule? Lassen Sie uns mal über die Schulzeit sprechen. Waren Sie ein guter Schüler?
0: Unterm Strich ja. Ähm, Ich hätte besser sein können, aber ich war stinkfaul. Also ich war wirklich ein ein typischer fauler Schüler. Ich habe immer nur das gemacht, was notwendig war. Und ähm, das beste Zeugnis, das ich jemals hatte, war dann mein Abiturzeugnis. Also man kann sagen eine Punktlandung quasi. Ähm, geprägt war ich natürlich dadurch, dass ich ähm, also Klosterschüler war. Also ich war in St. Stephan in Augsburg in der Schule, bin dort benediktinisch aufgewachsen, war auch lange Zeit dort im Tagesinternat. Und das war natürlich eine unglaublich schöne Zeit, von von der ich heute auch wirklich immer noch zehre und was mich eigentlich natürlich auch bis heute eben ganz, ganz tief auch mit diesem Thema Christentum verbindet. Also ich könnte mir niemals vorstellen, aus einer Kirche auszutreten, weil es einfach eine Jugendprägung auch bei mir ist.
1: Egal, was was auch diskutiert wird, aktuell gibt es ja wirklich sehr, sehr große Diskussionen. Die Zahl der Kirchenaustritte ist in den letzten Wochen enorm nach oben gestiegen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
0: Also die die Austritte selber finde ich extrem kritisch ähm, und das hat jetzt aber im Endeffekt so ein bisschen einen Brückenschlag zur zur sonstigen politischen Situation, weil ich glaube, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen ja in in den Kirchen und auch in den Kirchengemeinden ja auch eine eine Haltestruktur hatten und haben. Wenn die dort austreten, fehlt denen erstmal etwas und sie suchen sich neue Haltestrukturen und das kann natürlich unter Umständen auch zu, zu fehlerhaften Entscheidungen führen. Dass Menschen austreten muss man natürlich sagen, kann man verstehen, wenn man jetzt wirklich keine tiefe Glaubensverwurzelung hat, sondern wenn man die Kirche eben wirklich eher als Institution betrachtet hat, dann kann ich verstehen, wenn jemand sagt, hier wird gelogen, betrogen und vieles mehr und dann wirklich den Kirchenaustritt wählt. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch die Kirche und egal jetzt, ob die katholische oder evangelische Kirche, ist ein Querschnitt der Gesellschaft, Wir werden Strukturen, also auch kriminelle Strukturen, in jeglicher Form auch in der Kirche finden. Das ist ganz normal, weil es ist einfach statistische Verteilung. Also so muss man das sehen. Und ich habe ja vorhin erzählt, wir kommen aus den Prozessanalysen heraus. Dort geht es immer um statistische Verteilungskonzepte. Und auch in der Kirche werden wir einfach Verteilung haben. Das bedeutet, wir haben dort ganz, ganz gute Menschen. Wir haben aber dort auch ganz, ganz böse Menschen. Und das ist aber kein Problem der Kirche aus meiner Sicht, sondern ein allgemeines gesellschaftliches Problem.
1: Sie engagieren sich in mehreren Bereichen. Woher kommt die Kraft für dieses Engagement und, oder, oder auch die Grundeinstellung?
0: Die Grundeinstellung, glaube ich, ist geprägt, einfach auch durchs Elternhaus ein Stück weit. Also mein, mein Vater war immer schon auch ein sehr engagierter Mensch, auch politisch engagiert. Meine Mutter war selbstständige Unternehmerin. Da wächst man natürlich rein und ich war, tatsächlich auch immer jemand, der der immer etwas erreichen und auch auch neu schaffen wollte. Also ich hatte immer so diesen Schaffensdrang. Von dem her, glaube ich, die Grundeinstellung ist klar. Die Kraft jetzt heute, wundere ich mich manchmal selber, muss ich ganz ehrlich sagen, denn man hat ja schon zwei Unternehmen, die man führt und dann doch noch sehr, sehr viele ehrenamtliche Engagements. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass es sich ein Stück weit ausgleicht, die doch sehr, sehr, eindeutige Arbeit, die man seit vielen Jahren in den Firmen leistet, wird wirklich durch diese ehrenamtlichen Tätigkeiten ein Stück weit ja, einfach mal relativiert. Also man kommt mal aus der Firma raus und sieht mal wieder andere Themen, andere Themen, andere Dinge. Und ich glaube, diese Ausgewogenheit ist das, was es mir dann auch wirklich wieder zurückgibt. Also wirklich eben nicht, dass es nicht langweilig wird. Ich glaube, das Schlimmste für mich wäre Langeweile.
1: Zu Ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich fasse es gerade mal Mhm. kurz zusammen. Sie sind Vorstandsmitglied des Fördervereins Christuskirche Mhm. hier in Füssen, äh, Sprecher des Bündnisses für Demokratie und Solidarität und Mhm. Gründer und Sprecher der Unternehmervereinigung Gemeinsam mit Covid-Leben. Welche ehrenamtliche Tätigkeit steht da an erster Stelle oder sind die alle gleich?
0: Das ist situativ, muss man sagen. Da, wo am meisten Einsatz erforderlich ist, engagiere ich mich dann auch tatsächlich am meisten. Das ist typische Managementlehre, ja, also ähm, Firefighting, da wo es brennt, musst du löschen. Äh, momentan ist es sicherlich das ähm, Bündnis für Demokratie und Sol- Solidarität, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Förderverein in der Christuskirche momentan ziemlich zur Inaktivität gezwungen ist. Ähm, wir unterstützen ja in erster Linie eigentlich auch bauliche Maßnahmen in der Kirche, Dort ist in den letzten Jahren aufgrund der Covid-Pandemie nichts passiert und ähm, dort wird aber jetzt dann auch demnächst ähm, ja wahrscheinlich sogar meine Tätigkeit nochmal erweitert werden. Also ich, im schlimmsten Fall, nein, natürlich nicht im schlimmsten Fall, im besten Fall ähm, werde ich da äh, demnächst auch zum, zum Vorsitzenden sogar gewählt und übernehme den Förderverein dann federführend.
1: Was gehört zu diesen Tätigkeiten dazu oder in, in, in welcher Art und Weise, für was sind Sie zuständig in den einzelnen Bereichen?
0: Ich natürlich grundsätzlich immer mit sehr, sehr viel Kommunikation, ähm, jegle, jegliche Vereinigung, jeder Verein lebt von der Kommunikation und man muss immer wieder aktiv auch mit allen sprechen. Dazu gehört natürlich die Organisation von Veranstaltungen und ähm, sonstigen Themen. Und ähm, ich mache leidenschaftlich gerne die Pressearbeit. Also das ist ein kleines Steckenpferd von mir. Also ich schreibe eigentlich meine Presseartikel alle selber. Ähm, Habe ich schon in in junger Zeit als Schülerzeitungsredakteur gelernt und ähm, wäre nie nie auf die Idee gekommen, in die die Journalistik zu gehen, um Gottes Willen. Ähm, Aber ich mache es einfach gern als Hobby. Und von dem her ähm, Pressearbeit, ganz aktiv, immer wieder auch kommunizieren mit Journalisten, Bildmaterial sichten, erstellen. Also im Endeffekt ist man ja heute in so einer Funktion ehrenamtlich Mensch für alles und muss ja grundsätzlich auch irgendwie alles
1: erledigen können. Sind diese Tätigkeiten, diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, speziell in den letzten zwei Jahren, arg beeinflusst worden, auch durch die aktuelle Situation? Sie haben es gerade schon angesprochen, viele Sachen waren ja nicht mehr möglich.
0: Also grundsätzlich ist die Vereinsarbeit ja flächendeckend zum Erliegen gekommen. Wir haben auch interessanterweise heute mit der Neufassung jetzt der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung keinen einzigen Satz zum Thema Vereine drin. Also man hat sie schlichtweg vergessen wieder. Wir sind quasi immer noch in der alten alten Konstellation. Das macht es uns natürlich schwierig gerade in Vereinsstrukturen, wo sehr viel ältere Menschen dabei sind, dann eine Argumentation zu finden, warum man sich trifft. Das ist ja erstmal trotzdem immer noch die Gefahr der Pandemie im Vordergrund. Dann haben wir den 2G-Plus-Status, der es natürlich auch diesen Menschen schwierig macht, überhaupt zu verstehen, darf ich jetzt kommen, darf ich nicht kommen. Ich glaube, da leiden alle Vereine in Füssen und Umgebung massiv drunter Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz vielen Vereinen wirklich sehr viele Mitglieder gekostet. Und von dem her ist es aus meiner Sicht eigentlich zum totalerliegen Liegen des Vereinslebens gekommen. Jetzt langsam entwickelt es sich wieder und ähm, dennoch glaube ich, bis wir an den Punkt kommen, wo wir vor der Pandemie waren, wird es noch einige Jahre dauern, ganz sicher.
1: Was hat Sie bewogen, sich so intensiv äh, mit dem Thema Corona auch auseinanderzusetzen? Ich habe es ja gerade schon gesagt, Sie sind, äh, haben das, das, das Bündnis für Demokratie und Solidarität gegründet. Was hat Sie dazu bewogen, das so intensiv äh, danach zu gehen?
0: Spannend war ja die, die erste Zeit der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, mit gerade mit Menschen, die auch Fragen gestellt haben. Jetzt bin ich ja Mediziner, meine Frau ist ähm, Biologie- und Chemielehrerin am Gymnasium in Hohenschwangau. Und wir sind natürlich oft gefragt worden von Menschen, was ist denn jetzt mit dem Virus? Ja? Was kann das machen? Bin ich da betroffen? Was kann ich tun? Und wir haben sehr, sehr schnell festgestellt, dass wir im Gespräch mit den Menschen auch sehr, sehr viel aufklären konnten, frühzeitig auch aufklären konnten. Und ich glaube, wir haben es auch geschafft, viele Menschen in Richtung dann auch einer einer aus meiner Sicht sinnvollen medizinischen Entscheidung, dann die Menschen auch zu beeinflussen, ähm, die sich dann wirklich auch geschützt haben. Äh, Aber das war einfach so der Moment, wo man gemerkt hat, da da ist Informationsbedarf da. Und auf der anderen Seite hat man eben auch gemerkt, dass zunehmend dieses Thema, ja, Man spricht immer so schön von der gesellschaftlichen Spaltung. Das Wort finde ich eigentlich total daneben. Es gibt keine Spaltung im eigentlichen Sinne, aber ich glaube, man hat einfach festgestellt, dass es diesen diesen gesellschaftlichen ähm, ähm, Drift gibt, ähm, der auf der einen Seite eben die Menschen aus einer Unsicherheit heraus irgendwo in eine sichere Ecke drückt. Mhm. Und die sichere Ecke kann entweder die Ich sage jetzt ganz bewusst die populärmedizinische Meinung sein oder eben die andere Ecke, wo man sagt, ich glaube den ganzen Schmarrn nicht mehr. Das sind natürlich meistens Menschen, die auch schon negative Erfahrungen gemacht haben und die gehen dann eben erstmal in die andere Ecke. Und dann ist es wie in so einem Boxring, ja, einer in der rechten, einer in der linken. Und mein Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, die beiden Ecken wieder zusammenzuführen. Und das sehe ich eigentlich auch als ganz, ganz wichtige Aufgabe der nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre, genau diesen, diesen Boxring wieder in einen sinnvollen Diskurs zu verwandeln, wo man sich einfach sachlich austauscht.
1: Sie so wir ja erst vor wenigen Tagen auch wieder eine, eine kleine Corona-Demo gehabt in Füssen. Was, was denken Sie oder verstehen Sie das, was die Spaziergänger fordern oder die, die Rufe nach Freiheit und Demokratie und keine Diktatur? Haben Sie dafür Verständnis, ehrlich gefragt?
0: Ich habe immer Verständnis tatsächlich und ähm, ich glaube, das habe ich auch schon in einigen Gesprächen auch durchaus mit mit Montagsspaziergängern oder auch Sonntagsspaziergängern äh, klargestellt. Ich ich glaube, wir wir müssen es grundsätzlich differenzieren. Auf der einen Seite, ähm, die Unsicherheit ist völlig klar, die hat jeder und die darf auch jeder haben. Und es ist auch aus meiner Sicht absolut sinnvoll, dass jeder sich entscheidet, welchen Weg er geht. Ich habe ein bisschen ein Problem nach wie vor mit dem, mit dem allgemeinen Begriff der Diktatur. Ich habe in der Zwischenzeit sehr viel mehr verstanden, was hinter dem Begriff der Diktatur dort steht. Das ist nicht der klassische Vergleich jetzt mit echten Diktaturen, wie wir sehr ja aktuell auch ähm, weltweit beobachten können, sondern es geht vielmehr darum, dass sich diese Menschen, dass die Menschen eigentlich Angst haben, dass sie in einer Art Einbahnstraßenpolitik gefangen sind. Also die Politik kennt nur noch diesen einen Weg und geht den ganz konsequent. Ähm, ich habe ähm, erst gestern in einem Gespräch mit äh, einem, einem frontenaktiven Spaziergänger ähm, das Wort Eindimensionalität gehört und das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, jeder Mensch ist so ein bisschen momentan politisch unsicher und sagt so, mh, was was machen denn die da jetzt? Ja, die, Diese Wechselkurse, die ja da ständig während der Covid-Pandemie bezüglich der Maßnahmen passiert sind, waren schädlich. Das hat ähm, konnte die Bevölkerung nicht verstehen. Das konnten ja nicht mal die Mediziner verstehen irgendwann. Das hat viel, viel kaputt gemacht, aber ich glaube, ähm, unterm Strich ist, fühlen die sich schon immer noch sicher, aber sie wollen eben mehr Diskurs auch in der Politik und wollen einfach auch wieder mehr, mh, sagen wir einfach, mehr volksnahe Entscheidungen. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, der diese Menschen wirklich bewegt und dafür habe ich absolut Verständnis, ja.
1: Was denken Sie, Herr Rund? Ähm, werden solche Begriffe wie Solidarität, Freiheit, Demokratie, werden die heute ein Stück weit anders definiert von manchen Menschen? Liegt es vielleicht daran?
0: Ich glaube, ja. Und das liegt aber auch doch an der Entwicklung unserer Gesellschaft. Wir haben heute ähm, eine komplett digitale Gesellschaft, also zumindest wenn man jetzt mal die Bevölkerungsgruppen anschaut, die jetzt so bis, bis, ich sage mal, bis 70 Jahre gehen, hat ja heute schon aus meiner Sicht auch, ähm, die oder die meisten Menschen in der zweiten Lebenshälfte haben schon Mobiltelefone und können sich informieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Thema, das, das kenne ich aus der Managementlehre. Ähm, man spricht von der sogenannten Kontextanalyse. Also Kontext heißt, was sind denn die Rahmenbedingungen meines Lebens aktuell? Der Unternehmer muss das jedes Jahr machen, der muss jedes Jahr neu seinen Kontext bestimmen. Und das müssen wir eigentlich als Privatpersonen auch. Also wir müssen uns einordnen und müssen sagen, wo stehe ich heute, was passiert mit mir? Und der Kontext hat sich natürlich, also ich gehe jetzt mal mein mein Leben kurz durch, so 80er Jahre hat man einen ganz anderen Kontext wie jetzt dann in den 90er oder dann eben in in den ähm, ersten zehn Jahren des des neuen Jahrtausends. Also es hat sich viel geändert. Und ähm, diese dieses, diese Kalibrierung, die jeder vornimmt, die geht auch einher mit Neudefinition von Begrifflichkeiten. Ja? Also Nächstenliebe, Kennt man klassisch aus dem christlichen System heraus. Ähm, Viele haben jetzt diesen Bezug nicht mehr, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Dennoch gibt es den Begriff, aber in einer anderen Art und Weise. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man eben deswegen diese Begriffe immer wieder auch in die Diskussion bringt und sagt, schaffen wir es, einen Konsens zu finden, wo wir beide hinter diesem Begriff stehen. Denn schlussendlich nutzen ihn eigentlich alle. Also wir vom Bündnis nutzen ihn und die Spaziergänge nutzen ihn genauso. Und deswegen müssen wir einfach überlegen, kann es vielleicht sogar sein, dass wir das Gleiche drunter verstehen? Und ich glaube, in vielen Fällen tun wir
1: das. Es wird ja wahnsinnig viel diskutiert in den letzten Jahren, natürlich klar über die Situation. Corona hat uns ordentlich gebeutelt, jetzt die nächste Krise, die wir durchmachen müssen, der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen suchen da ja auch Halt im Glauben. Wie wie beurteilen Sie das jetzt oder wie wichtig ist es in dieser Zeit gerade wie jetzt eben auch? Ja,
0: man sieht es ja unterm Strich. Also wenn, wenn, wenn man jetzt gesehen hat, dass vor zwei Wochen am Samstag das erste Friedensgebet in der, in der Christuskirche bis auf den letzten Platz belegt war, was man sonst aus, aus früheren Weihnachtszeiten kennt, zeigt es ja, dass es die Menschen in, in ein Haltesystem drängt. Und ähm, ich glaube, kann sich keiner von uns rausnehmen, auch ich persönlich nicht. Jeder Mensch braucht jetzt Halt und muss irgendwo Ankerpunkte haben, wo er sich wieder fixieren kann. Familiäre Systeme sind ein ganz wichtiges Element. Klar, ich habe eine große Familie, ich habe immer wieder die Möglichkeit, mich innerhalb meiner Familie auch in Haltepunkte zu begeben. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die haben eben keine familiäre Bindung und die brauchen in irgendeiner Form einen funktionalen Halt. Der Glaube ist so ein Thema, der ja, naja, also wir leben ja so ein bisschen eher in in einer Gesellschaft, die sich so ein bisschen löst von klassischen Glaubensbegriffen. Das ist auch aus meiner Sicht völlig normal, weil in einer modernen Gesellschaft dieser dieser Begriff Gott und das, was wir dann ja nicht begreifen, kann ja irgendwo ersetzt werden muss durch konkrete Themen. Und ich glaube, da müssen sich auch die Kirchen viel, viel mehr mit beschäftigen, mit dem Thema. Aber was bleibt ist, es muss Haltesysteme geben. Einige werden sicherlich die Kirchen nutzen, einige anderen werden eben Gruppierungen nutzen und unter Gruppierungen meine ich jetzt nichts Negatives, also das können Vereine sein, das können aber auch eben so Bündnisse sein, lose Freundschaft oder Freundschaftsverbünde oder wie auch man immer das nennen möchte. Aber ich glaube, das Schlimmste ist wirklich der Mensch, der eben keinen Anschluss hat, Und ähm, der in sich eben auch keine Differenzierung mehr hat. Ähm, Das ist ja das, was man immer so als Blase versteht. Also wenn ich nur noch in einem bestimmten Informationssegment drinstecke, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, wirklich die Gefahr, dass sich dann solche Menschen eben radikalisieren. Mhm. Ähm, Und deswegen, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir Angebote machen, also gesellschaftliche Angebote machen, um in den Austausch mit diesen Menschen zu kommen, um ihnen eben Alternativen auch zur Radikalisierung aufzuzeigen.
1: Ich glaube, das ist ja auch gerade der Punkt, dass äh, das Wort Glaube an sich hat ja auch damit zu tun, was man gerne glauben möchte. Und gerade im Zuge der Digitalisierung, äh, im Zuge dieses äh, Konsumierens von Medien, die äh, Informationen verbreiten, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, auch die wirklich nicht den Tatsachen entsprechen, ist das Risiko doch auch unglaublich hoch, dass viele Menschen da eben vom richtigen Glaubenswegen ein Stück weit abkommen, weil sie eben gerne etwas anderes glauben möchten, was ihnen vielleicht besser reinpasst. Wie sehen Sie dieses, dieses Risiko, das wir da momentan oder das überhaupt momentan existiert und wie gehen Sie oder entgegnen Sie solchen Menschen oder auch diesen ganzen Theorien in den letzten zwei Jahren? Wir haben unglaublich viele Theorien gehört, was alles dahinter steckt und wenn Sie Bill Gates treffen, was sagen Sie dem?
0: Wenn ich, wenn ich Bill Gates treffen würde würde ich ta- also ich würde mich tatsächlich ähm, erstmal natürlich für seine unternehmergeschichte interessieren völlig logisch es ist phänomenal ähm, aber ich finde man muss auch dazu sagen ähm, bei Bill Gates da fangen wir natürlich bei dem Thema Feindbild an und ich glaube das ist so ein ganz kritisches moment also wir, wir können wir können verschwörungs Erzählungen als solches natürlich irgendwo verurteilen. Auf der anderen Seite, das gibt es ja auch schon immer. Also wenn wir ins Mittelalter schauen und wir gucken die Hexenverbrennung an, das war auch nichts anderes. Ja, also wir müssen uns da jetzt nicht irgendwie heute ähm, differenzieren und sagen, ja, das ist jetzt alles ganz neu und Fake News sind erst heute entstanden. Das Problem ist, dass wir keine Chance mehr haben, die ähm, richtigen von den falschen Informationen zu unterscheiden. Und da muss ich mich wieder einschließen. Ich bekomme tagtäglich sehr viele Informationen, von denen ich auch nur davon ausgehen kann, dass sie valide sind. Warum? Weil ich die Zeit gar nicht habe, die Validität zu überprüfen. Haben wir schon wieder den Brückenschlag in mein Unternehmerleben. Ähm, wir kümmern uns ja eigentlich um Validität. Also wir versuchen immer tatsächlich Aussagen zu verifizieren, also bis hin zur mathematischen, statistischen Verifizierung und ähm, verbringen da viel Zeit, um das zu tun. Das habe ich aber in meinem Privatleben nicht. Also ich kriege jeden Tag, ich würde jetzt mal spontan sagen, wahrscheinlich ähm, einen einen dreistelligen Informationszufluss Mhm. und ich muss bei jeder Information quasi sofort entscheiden, ordne ich das jetzt ein in Richtung passt oder passt nicht. Das ist wahnsinnig schwer und ich glaube, wir überfordern damit die Menschen ähm, gerade in den Zeiten, wo sie ohnehin problembelastet sind, noch mehr. Deswegen nimmt es auch in dem Moment zu. Ich kritisiere ganz klar ähm, das Thema Entwicklung Social Media, muss ich auch aus aus meiner väterlichen Sicht heraus sagen. Also bei keinem Kind war es so, dass wir sagen konnten, da sind wir irgendwie an dem Thema nicht ganz massiv hängen geblieben weil diese frühe Beeinflussung eben durch soziale Medien schon einen, einen großen Einfluss auf die Entwicklung von, von jungen Menschen heute nimmt. Und es geht weiter. Und ich glaube, Medienkompetenz als solches, die man ja immer versucht zu vermitteln, die die scheitert schon allein deswegen, weil Medienkompetenz generationsübergreifend vermittelt wird und ich heute ja ja schon wieder zur, zur alten Generation zähle. Ich versuche mich zwar mit den Themen zu beschäftigen, aber ich habe die Zeit nicht. Also zusammengefasst glaube ich, Eine Verschwörungstheorie oder eine Verschwörungserzählung als solches ist nichts Neues und ich glaube, wir müssen sie auch akzeptieren, dass dass es sie gibt. Wenn sie politisch missbraucht werden, hat das eine andere Dimension, denn Politik ist per se ja eigentlich ein Instrument, wo wir uns Transparenz und Wahrheit versprechen, denn das ist unser Führungsprinzip. Ähm, Aber äh, außerhalb der Politik muss ich sagen, Gott, lasst doch die Menschen erzählen, was sie wollen, Ähm, spielt erstmal keine Rolle. Denn jedem, dem sie es erzählen, der kann ja auch wieder für sich selber entscheiden, nehme ich das jetzt für bare Münze oder nicht. Ähm, Und von dem her glaube ich, wir müssen viel mehr die, die Eigenreflexion der Menschen, der Individuen stärken, als uns massiv gegen Verschwörungserzählungen zu stellen. Denn Damit befeuern wir eigentlich das ganze System nur.
1: Wie funktioniert das denn zu Hause ähm, im eigenen Beispiel? Gibt es solche Diskussionen auch am, am, am Essenstisch äh, bei Ihnen zu Hause?
0: Ja, ja, absolut. Also wir versuchen natürlich momentan die Diskussionen tatsächlich noch so, so ein bisschen ja, altersgerecht einzudampfen. Die, die jüngste Tochter ist ja jetzt, wird jetzt erst zwölf. Ähm, aber meine, meine Frau als Lehrerin und ich, wir diskutieren leidenschaftlich gerne. Und uns wird auch nie langweilig, weil wir natürlich die, die Themen des Tages immer wieder auch mitnehmen und auch mit in die Familie nehmen. Auch meine Frau ist ja sehr, sehr stark engagiert in verschiedenen Bereichen und von dem her haben wir immer wieder Austauschformen hier. Ähm, ja, also definitiv, ich würde sagen, aktuell sind eigentlich 80 Prozent der Gespräche, die wir zu Hause führen, eigentlich basierend auf diesen Kontextthemen, die wir jetzt gerade in der Gesellschaft haben. Also bei uns wird sehr viel politisch diskutiert.
1: Also es kommt schon vor, dass eine Ihrer Töchter einmal kommt, auch mal mit einer Theorie, die, die Sie dann widerlegen müssen.
0: Oh, selbstverständlich, das ist im, im Tagesgeschäft quasi, ja, also äh, du Papa bei mir im Handy, ja, also so fängt dann meistens an und dann schaut man sich das an und dann versucht man es natürlich zu erklären und aufzulösen. Ähm, machen wir auch gar nicht leicht und ähm, an den Stellen, wo ich sage, du da kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht sagen, ist das wahr oder nicht, ähm, dann muss man es auch so stehen lassen. Da muss man sagen, du siehst, es gibt die Möglichkeit heute, dass Informationen per se nicht einordnenbar sind und das finde ich ist dann auch ähm, so ein Thema, das muss man hinnehmen und ja und dann muss man es auch gut sein lassen und sagen, sollte es irgendwann mal ähm, möglich sein, das aufzulösen, sprechen wir nochmal darüber, ähm, aber jetzt lassen wir es einfach auch mal gut sein. Und ich glaub, ich glaub, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, es einfach mal gut sein zu lassen. Ich habe das Gefühl, da haben die meisten Menschen echt Schwierigkeiten. Lass es doch einfach mal gut sein. Es ja, ist nicht so einfach.
1: Das ist dann so: also Personal Consulting also zu Hause.
0: Ja, viel zu viel. Meine Frau schimpft mich dann schon immer, ja, weil sie immer sagt: jetzt, jetzt kommt hier wieder der Berater nach Hause. Aber Ich sehe das ja ja gar nicht so als als Überzeugungsaufgabe. Also ich bin auch keiner, der versucht, andere Menschen groß zu überzeugen. Im Gegenteil, ich ich bin da so ein bisschen, jetzt müssen wir das richtige Wort finden. Manchmal, Manchmal sagen manche Menschen sogar, das ist ein bisschen arrogant, weil ich einfach sage, entweder man hört mir zu oder man lässt es bleiben. Aber ich bin niemand, der jemanden überzeugen will. Das war übrigens auch der Grund, warum ich bis heute eben nie politisch aktiv wurde, weil ich mir gedacht habe, ich kann mich jetzt nicht irgendwo da in so ein System reinbiedern und muss hier irgendwie verzweifelt versuchen, Menschen meine, meine Themen aufzudrücken, sondern ich glaube, ich habe was zu erzählen und wer mir zuhört, der hört mir gerne zu und der Rest darf es auch sein lassen, ich bin aber nicht böse drüber.
1: Hängt auch mit Ihrem Motto zusammen, wenn ich es gerade mal vorlesen darf, äh, keiner Partei angehörig sein, aber durchaus politisch engagiert sein, funktioniert.
0: Funktioniert aus meiner Sicht und und ich glaube sogar gesamtpolitisch ganz wichtig. Wir sehen ja heute in ganz vielen Kommunen, Städten, dass wir da parteilose Bürgermeister in der Zwischenzeit haben oder auch sonstige kommunale Vertreter. Wir haben natürlich auf der einen Seite ein, ein Prinzip... Die Diskussion übrigens war erst neulich mit meiner Frau, politisch ganz heiß, wo ich gesagt habe, ähm, ich ich habe ein absolutes Problem mit mit dem Begriff Fraktionszwang zum Beispiel. Also wenn ich persönlich als Mensch eine Entscheidung nicht mehr nach meinem Gewissen, sondern nach dem Willen der Partei entscheiden muss, da würde ich mir extrem schwer tun. Und jetzt kommen wir so wieder ein bisschen in meine meine Herkunft. Ich habe habe als, als junger Mann, habe ich mal mir den Spaß erlaubt, Und habe mich damals ähm, bei einer Staatsbehörde beworben. Es war die Bundespolizei damals. Ich weiß, glaube, ich war 19 oder 20, weil ich es einfach mal machen wollte. Ich wollte wissen, äh, wie läuft denn das da so. Und das war so der klassische Punkt. Ich bin durch diese Assessments durchgelaufen. Es hat auch alles gut funktioniert. Und dann kam dieses Abschlussgespräch mit dem Psychologen, mit dem Polizeipsychologen. Und der hat mir dann relativ schnell gesagt, Herr Rund, wissen Sie, ähm, also ich halte Sie überhaupt nicht ähm, für fähig, für einen Polizei oder überhaupt einen einen Staatsdienst. Weil Sie sind viel zu... Rebellisch, ja? Also wenn Ihnen jemand einen Befehl gibt, würden Sie den nie befolgen, sondern Sie würden erst immer fragen, ist das der richtige Befehl? Ja? Also passt es auch? Ist das für mich akzeptabel? Das war übrigens auch der Grund, warum ich nie bei der Bundeswehr war. Also ich habe Zivildienst gemacht damals. Also von dem her, ich habe da eine sehr, sehr hohe Eigenreflexion und ich möchte die Dinge wirklich verstehen und wenn ich sie aber verstehe, dann stehe ich auch zu 100% dafür ein und dann, dann ziehe ich es auch wirklich durch. Aber Hinterfragen gehört für mich eben ganz genauso zum zum Leben dazu wie wie alles andere. Und deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für für Menschen, die heute gerne hinterfragen. Also kommen wir wieder zu den entsprechenden Spaziergängern, ähm, weil ich es ja selber auch tue. Und ich glaube, deswegen bin ich manchmal eben Diskursbereiter als jetzt manche Partei, ja, gebundenen Personen. Und das war tatsächlich auch der Grund, oder ich muss sagen, deswegen bin ich auch froh, dass das Füßener Bündnis dann eben entschieden hat, mich als parteilosen Vertreter wirklich da auch dann entsprechend hier mit in die Verpflichtung zu nehmen, weil ich glaube, dass ich nach außen hin einfach auch klarstellen kann, dass es eben kein Parteisystem ist, sondern dass wir wirklich eine komplett parteiübergreifende Institution darstellen
1: Wie weit könnte dieses politische Engagement noch gehen? Ich weiß nicht, gibt es Ambitionen? Sie lachen. Gibt es irgendwelche Ambitionen, die Sie haben?
0: Ja, also man muss natürlich immer immer als 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 Macher und, und, und Denker hat man natürlich immer auch eine Idee. Das ist völlig richtig. Inwieweit ich tatsächlich das politisch weiter ausbauen kann und möchte, das weiß ich nicht. In erster Linie habe ich zwei Unternehmen. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt. Und die muss man natürlich führen. Die müssen auch weitergeführt werden. Die haben jetzt auch massiv gelitten in dieser Covid-Zeit. Und da gibt es jetzt viel, viel zu tun. Ich finde jetzt momentan das Engagement, so wie ich es jetzt leiste, perfekt. Ich stehe im Austausch. mit mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen, Personen, Behörden. Ähm, Ich lerne jetzt auch so ein bisschen, wie so ein Kommunalapparat funktioniert. Und ob da mal mehr draus wird, wir werden sehen.
1: Ach so, das steht in den Sternen. Ah.
0: (lacht) Ja, also ich habe da keine konkreten Pläne. ähm, äh, Aber natürlich grundsätzlich, glaube ich, braucht jede Kommune ähm, Perspektiven. Und ich glaube, es ist immer wichtiger, dass die Kommunen auch Perspektiven bekommen, die eben so ein bisschen aus dem parteipolitischen Spektrum austreten. Und ähm, von dem her, man wird sehen, also ich ich habe, wie gesagt, keine keine fixen Pläne. Ich werde definitiv an der Stelle ähm, keine äh, Kandidaturen für Kommunalparlamente, also Stadtrat oder ähnliches vorhaben. Das das mache ich ganz sicher nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass dass die Gesellschaft einen Menschen, der so ist wie ich und der so denkt wie ich, benötigt, um eine positivere Entwicklung zu nehmen, dann möchte ich nicht ausschließen, dass ich mich irgendwann auch mal für ein politisches Amt engagieren möchte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich eine Lernphase, weil ich bin eben in der Politik nicht groß geworden. Ich möchte lernen, ich möchte ganz viel jetzt aufnehmen, verstehen. Was ich einfach gesehen habe, ist, dass ich mir durchaus leicht tue, auch konträre Gesellschaftsschichten zusammenzuführen, mit denen im Austausch zu stehen und sie auch wieder so ein bisschen ja zu, zu nivellieren so dass also jeder wieder das Gefühl hat okay ich habe eine Perspektive so kann es weitergehen und ob diese Fähigkeit tatsächlich später mal gebraucht wird oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, Momentan freue ich mich einfach nur, dass ich in meinen jetzt doch, ähm, äh, ich, ich nenne es jetzt mal späten zweiten Lebensabschnitt, ähm, dann kommt irgendwann der dritte, das ist dann hoffentlich der, wo man sich zur Ruhe setzen kann, aber in diesem späten zweiten Lebensabschnitt ähm, lerne ich jeden Tag gerade und ich lerne leidenschaftlich gerne und von dem her alles andere ja, wird sich einfach zeigen, wie jetzt auch die, die, die nahe Zukunft sich entwickelt und ich möchte jetzt erstmal schauen, dass wir mit den mit den Vereinigungen, wo ich jetzt aktiv bin, einfach Erfolge haben, dass wir hier uns wieder stabilisieren, dass wir wieder ja, einfach eine, ein etwas besseres gesellschaftliches Gefühl kriegen.
1: Sie kommen viel, also durch Ihre berufliche Tätigkeit auch viel, viel rum, oder? Kann man das so sagen? Durch Ihre Firma auch. Decura, um es mal zu nennen, richtig ausgesprochen auch?
0: Ja, also vor Covid wirklich international. Also ich meine Frau hat es mir mal vorgerechnet, ich hatte glaube ich in einem Jahr, es muss so 2018, 19 gewesen sein, hatte ich glaube ich mal irgendwie 170 Hoteltage mhm. Also da habe ich im Endeffekt auch gar nichts von meiner Heimat gehabt. Da war ich wirklich international auf fast allen Kontinenten unterwegs. Das ist auch schön. Man, man lernt dort ja auch andere Kulturen kennen. Und, und auch man hat also dort auch Erlebnisse, die teilweise wirklich unbezahlbar sind, muss ich sagen. Und jetzt ist es anders. Jetzt kam dann Covid und mit einmal war ich eigentlich immer hier. Und dann kam eben diese ganze Zeit mit, mit Bildschirmarbeit und Homeoffice. War aber schön, weil ich dadurch jetzt natürlich auch wirklich mehr Zeit hatte, mich mit, mit, mit Füssen und Umgebung einfach auch aktiver wieder auseinanderzusetzen. Mhm. Und deswegen fand ich jetzt persönlich für mich das kein Nachteil. es hätte ohne Covid natürlich passieren können. Jetzt ist es mit Covid passiert. Aber es hat mich mehr an die Heimat und ich bezeichne in der Zwischenzeit tatsächlich Füssen als meine Heimat, nicht mehr Augsburg, ähm, hat mich jetzt mehr an die Heimat wirklich gebunden. Und ähm, das ist wirklich der, Ein-, der, der, der positive Aspekt aus diesen ganzen letzten zwei Jahren. ja
1: Wie viel Zeit haben Sie für Freizeitgestaltung oder anders gefragt, wenn Sie auch, ja, Sie sind ja gerne hier auch in der Region, wie nutzen Sie die Zeit, wenn Sie Mahlzeit haben in der Natur oder?
0: Also ich lasse mir gerne wirklich immer von allen erzählen, was wir für schöne Bergtouren haben und welche Wanderwege es gibt. Ich sehe sie selten, das muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich f- versuche immer ab und zu mal mit meiner Familie dann äh, kleine äh, Wanderungen zu unternehmen. Ähm, ich versuche natürlich irgendwo den Sport aufrechtzuerhalten. Also sprich einmal die Woche Eishockey ist im Winter eigentlich Pflicht. Ähm, geht aber leider auch nicht, weil dann doch die Abende dann wieder anders verplant werden müssen. Ähm, und im, im Sommer leidenschaftlich ähm, Beachvolleyball am Bannwaldsee. Das ist also wirklich wie Urlaub jedes Mal. Das sind so die, die Themen, die man hat als Freizeit, aber ähm, schlussendlich ist mein, mein, mein tatsächlicher Anteil an Freizeit wirklich sehr gering. Aber das ist auch okay für mich. Also ich, ähm, ich sehe ja auch so eine Arbeit im Füssener Bündnis oder jetzt im, im, Vor- im Vorstand vom Kirchenförderverein sehe ich eigentlich auch als Freizeit, denn dort lernt man andere Menschen kennen, man steht im Austausch, man kann sich aktiv engagieren. Ähm, das ist für mich völlig in Ordnung. Ja. Leider Trägt es halt nicht zur körperlichen Ertüchtigung bei. Das ist der einzige Nachteil. Und zunehmend im Alter muss man natürlich auch schauen, dass man seine Sporteinheiten kriegt.
1: Sie sind der älteste, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, der älteste Spieler bei der Hobbymannschaft in Royal Bavarians.
0: Ich muss, ich muss jetzt sagen, ich bin der zweitälteste, ja, weil, weil sonst, sonst wird mich Jens killen. Also es gibt Jens noch, Jens ist älter wie ich. Ja. Aber in der Zwischenzeit bin ich der zweitälteste in der Hobbymannschaft und ich bin ähm, als, als junger Spund dort wirklich eingestiegen. Also es war in der Zeit, wo ich noch Hopferau war, damals ganz interessant, ähm, durch meine damalige Assistentin, die hat aktiv Eishockey hier gespielt. Die hat mir einfach mal gefragt, Mensch, möchtest du nicht mal wieder Eishockey spielen? Ich hatte gar keine Ausrüstung mehr zu dem Zeitpunkt. Also da war wirklich so ein, so ein Gap, wo ich es nicht mehr gemacht habe. Habe ich mir damals, es ähm, war die Ebay-Zeit, so irgendwo aus Hannover, glaube ich, so eine iso tasche mit allem gekauft, was drin war. Habe mir das dann äh, angezogen, Schlittschuhe gekauft. Und dann fing ich an. Ähm, ja, und jetzt bin ich ähm, in der Zwischenzeit ja seit, seit über 20 Jahren dabei. Und jetzt in der Zwischenzeit der Zweitälteste, der da noch im Team mit dabei ist, ja.
1: So, noch eine wichtige Frage herunter. Wenn Sie mal Rat suchen, äh, zu wem gehen Sie am liebsten?
0: Das ist zweigeteilt, Also einmal Rat jetzt auf der, auf der ich sage jetzt mal, lebensphilosophischen, ethischen und und auch durchaus christlichen Art tatsächlich bei meiner Frau. Da habe ich einen sehr, sehr guten Ratgeber und auch wirklich einen sehr, sehr guten Analysten. Sie schafft es immer wieder, mich auch da zu verstehen und, und wiederzuspiegeln. Und dann gibt es natürlich die zweite Ebene, das ist mehr so dieses ganze Thema Firma, Management, Wirtschaft, Wirtschaft. Ähm, da habe ich aber einen sehr, sehr guten Freund hier in Füssen, ähm, der ähm, ja, an der Stelle mich seit seit vielen Jahren auch ja, coacht, wenn man das so nennen will. ist aber eine reine freundschaftliche Geschichte, denn das ist ganz wichtig, dass man, wenn man immer an der Spitze steht, dass man auch jemanden hat, den man wirklich zur Rate ziehen kann. Und von dem her habe ich da wirklich einen sehr, sehr guten Freund, der das macht.
1: Bei Gott manchmal?
0: Gott gehört immer dazu, wobei ich, also ich ich habe ja gesagt, ich bin benediktinisch aufgewachsen und die Benediktiner haben einen großen Vorteil gehabt, die sind ja sehr lebensnah. Also wir haben als Kinder damals schon gelernt, du brauchst nicht, nicht da sitzen und warten, dass Gott dir hilft, sondern tu es einfach und Gott wird bei dir sein und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie. Bei allem, was ich tue, denke ich, ist Gott bei mir. Ich bin auch Altphilologe, also ich habe Altgriechisch und Latein in der Schule gelernt und dort hat man ja auch den Begriff des Fatalismus natürlich auch verinnerlicht. Also tu es einfach und und du du wirst das Richtige tun. Also überleg nicht lange. Im altgriechischen Glauben gab es ja immer diesen roten Faden, der einen wirklich so durchs Leben zieht und so habe ich es eigentlich auch immer gemacht. Ich denke, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist es okay und auch wenn ich dann sehe, geht in die falsche Richtung, bin ich der Meinung, ja, kann sein, aber du weißt nicht, was in fünf Jahren passiert. Vielleicht ist es doch richtig gewesen. Und von dem her bin ich da wirklich ähm, ganz offen und ähm, es gibt gibt so einen netten netten Spruch, den habe ich gestern übrigens auch bei einem Kunden von mir in München gesehen. Ähm, Da stand, also die hatten so ein Leitbild und da stand dann drin, wenn wir scheitern, scheitern wir erfolgreich. Und das fand ich cool. weil Ich glaube, das ist auch so ein schönes Lebensmotto. Also man kann scheitern, aber dann muss man trotzdem erfolgreich scheitern.
1: Finde ich klasse. Vielen herzlichen Dank äh, für die Zeit und den Einblick, den Sie uns gegeben haben.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.